0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O setembro ganhou a cor amarela para marcar o mês da campanha de prevenção ao suicídio. Por ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse número corresponde a uma morte a cada 40 segundos, e muitas delas são de jovens, adolescentes e até crianças. As causas podem ter diversas origens e uma delas é o bullying durante a infância, que contribui para o desenvolvimento de transtornos mentais. É sobre isso que nós vamos conversar com o psiquiatra infantil Miguel Buaratti. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso, obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Angélica Sattler. Bem-vindo, Angélica.
1: Olá, Celso. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. E eu já gostaria até de aproveitar a palavra para trazer uma informação. Segundo a revista brasileira de psiquiatria, a taxa de suicídio entre adolescentes aumentou quase 25% entre os anos de 2006 e 2015. Se a gente pegar os dados de jovens entre 10 e 19 anos, foram mais de 48 mil tentativas de suicídio num período de sete anos. Quase 26% dos casos eram do sexo feminino e quase 20% do sexo masculino. Eu gostaria de perguntar para o doutor Miguel, esses números são preocupantes, doutor, mas o que, que explica isso?
2: Bom, é difícil a gente, Angélica, pensar numa única causa, nós temos vários fatores envolvidos, o aumento da depressão é uma das causas, mas também que questões relacionadas à escola, problemas de relacionamento das, desses adolescentes com os pais e com os pares, é, alto nível de demandas com relação à escola. E na pandemia, a gente teve uma acentuação bastante significativa dos quadros psiquiátricos que contribuem não só para o suicídio, para a tentativa de suicídio, a gente fala em comportamento suicida, não só o, o suicídio consumado, mas todo tipo de comportamento que acaba culminando com o suicídio, como também da automutilação, e de outros
0: quadros. Doutor Miguel, o bullying tem uma participação muito grande nesses casos, não? Sim, Celso. O bullying sempre aconteceu, só que com a internet
2: houve uma disseminação muito maior e um, uma propagação das situações, que é o que a gente chama de cyberbullying. Os casos de bullying não ficam restritos só ao ambiente escolar ou à sala de aula. Eles acontecem fora dos muros da escola. É onde a criança ou adolescente acaba sofrendo um abuso moral, um abuso psicológico e, no caso, quando é presencialmente o abuso físico. Então, esse esses casos de bullying, que também tem aumentado bastante, que é bastante preocupante, principalmente porque tem como se prevenir, aumenta muito a incidência de suicídio. E a gente tem que ter um cuidado especial com aqueles adolescentes que são mais vulneráveis. Por exemplo, quando a gente fala da população LGBT, quando a gente fala de situação de marginalização ou crianças e adolescentes com problemas emocionais prévios, o bullying acaba sendo muito mais devastador.
1: Doutor, o senhor citou aí bullying é não presencial, né? E a gente pode incluir a internet nessa Sim. situação? Porque, assim, as aulas presenciais, elas voltaram nesse semestre. Tem muitos jovens né, que tiveram pouco, quase nenhum contato com os outros da sua idade em mais de um ano e meio aí de pandemia que a gente está vivendo. E passaram a se comunicar apenas pela internet. Então esse é o momento também que os professores, os responsáveis precisam ficar de olho para buscar sinais de depressão ou até de enfrentamento ao bullying pela internet?
2: Exatamente. Muitas vezes os pais que estão dentro de casa não têm noção de que o filho está sofrendo bullying pela internet, que é o que a gente chama de cyberbullying. Muitas vezes eles estão vivendo essa situação por meses e somente quando a, a, ocorre uma tentativa de suicídio ou quando o adolescente desiste de frequentar a escola é que fica evidente que isso estava acontecendo.
1: Mas e aí que sinais são esses? De que forma que os pais podem ficar atentos, né? Os professores também na escola, né? para saber se existe... Existe alguma tendência aí de transtorno mental, uma depressão, enfim...
2: A mudança de comportamento é o primeiro sinal que os pais têm que ficar atentos. Quando o adolescente começa a se isolar mais, quando ele começa a evitar contato com os demais colegas ou quando ele se isola em relação à família. Mas não é só isso que se precisa ficar atento. Precisa se observar, por exemplo, mudanças de comportamento em relação às rotinas. Então, o adolescente começa a ficar dormindo durante o dia, acordado de noite. É importante que os pais tenham acesso aos conteúdos que o jovem, que as crianças e o estão tendo na internet. A internet é um mundo muito amplo, aonde rastrear tudo é bastante complicado. Mas é importante que os pais tenham esse controle. Não pode ser um controle invasivo, aonde você tenta saber todos os detalhes das conversas que os os adolescentes estão tendo com os amigos. Mas é importante que seja um controle seguro. E para isso, os pais tendo uma boa parceria de confiança com os filhos, você consegue ter esse controle melhor. O que acontece na adolescência é que os pais têm um afastamento por conta das próprias obrigações pessoais e acaba havendo uma, um, esse distanciamento diminuindo a confidencialidade entre os filhos e os pais. É claro que os filhos têm uma tendência a ficar mais com os amigos, mas é importante que os pais saibam quem são esses amigos, qual é o, o nível de conversa, como está a satisfação desse, desse adolescente consigo, com a vida, com o próprio corpo, com, com as relações.
0: É, a Angélica já mencionou e o senhor salientou como a internet pode ser um ambiente que acaba sendo multiplicador, amplificando o bullying. né? A responsabilidade, a preocupação que os pais têm que ter com relação ao monitoramento do que o filho faz na internet. Doutor, existe um mapa estatístico de classes sociais que são mais afetadas?
2: Considerando que a internet ela exige toda uma estrutura de computador, normalmente as classes mais altas acabam sendo as mais afetadas porque elas têm maior acesso ao mundo digital, mas não é exclusivo da classe alta. Você pode ter nas classes menores. O que a gente percebe é que a falta de contato com o mundo digital, ou menor acesso ao mundo digital nas classes mais baixas, acaba fazendo com que a gente não veja uma incidência tão alta. A gente vê outros tipos de violência, mas não a violência digital com a mesma intensidade daqueles adolescentes que têm um acesso à tecnologia muito mais ampla.
1: Doutor Miguel, a gente sabe que as condições psicológicas, elas sempre foram com Consideradas um assunto tabu fora e dentro de casa, a gente sabe, né? Agora, então, a gente gostaria de entender como é possível abordar esse assunto em família com as crianças e com os adolescentes.
2: É, o assunto saúde mental sempre foi um tabu porque é, é, uma, é da dificuldade das pessoas olharem o próprio sofrimento humano. Então, muitas vezes, os próprios pais não estão cientes de que eles estão em sofrimento ou os conflitos conjugais que estão latentes não estão sendo vistos. Uma das formas que você tem é de Desmistificar A campanha do Setembro Amarelo, como o próprio nome diz, é para você aumentar a visibilidade. Mas esse é um tema que tem que ser conversado ao longo do ano. Não é só agora que a situação fica mais crítica. A saúde mental ela é um aspecto fundamental da vida da pessoa. Eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos na última Olimpíada foi a Simone Bairro falar da doença mental dela, do sofrimento mental, e abrir mão de várias provas. Então isso quebrou um pouco desse, dessa restrição. Mas a gente vê que nos últimos anos, a resistência, por exemplo, de se levar uma criança ou um adolescente para o tratamento psiquiátrico, psicológico, vem diminuindo. O problema é que a gente não tem um acesso a toda a população que necessita desse atendimento. Então a gente tem esse ato. O que a família pode fazer é começar a ter os momentos de conversa. E se esse assunto, dificuldade de relacionamento, timidez, problemas com com a escola ou problemas de relacionamento entre os irmãos começar a aparecer nesses encontros que os pais promovem com os filhos, que os pais estejam abertos a conversar.
0: Doutor Miguel, estar com depressão não significa que a pessoa possua tendências suicidas, né? Mas uma depressão não tratada pode evoluir para o suicídio. E que tipo de tratamento é recomendado para uma pessoa que procura o seu consultório, por exemplo? A grande maioria das crianças e adolescentes que apresentam um diagnóstico clínico de depressão, a gente
2: precisa separar depressão de tristeza, de dificuldades pontuais que a criança ou adolescente pode apresentar. A depressão é uma doença que tem vários critérios diagnósticos que, que estão estabelecidos para que você conclua que ele tem esse diagnóstico. Então, uma vez que o paciente tem o diagnóstico de depressão, a primeira coisa é trabalhar as questões emocionais dentro de uma abordagem psicoterápica. Entretanto, alguns pacientes, principalmente os mais velhos, eles já vêm com episódios anteriores ou vêm com quadros mais graves, é necessário o uso da medicação. Mas o que é prioritário? Trabalho psicológico com a criança e com a família. Muitas vezes o trabalho é de quebrar a resistência da família no sentido de eles também passarem por, pelo processo. Aí você pode tentar a terapia familiar, uma terapia de orientação parental e a psicoterapia para o adolescente. Os casos que vão precisar de medicação são casos bem específicos e essa medicação precisa ser administrada com bastante critério, com bastante cuidado. Normalmente são os antidepressivos, no caso da depressão maior. É que a gente tem os casos que são depressão bipolar, que é uma outra doença que se assemelha bastante à depressão, mas tem a fase de mania e a gente tem que usar outra classe medicamentosa.
1: Doutor, o senhor citou antes, né, não é só em setembro que se deve falar sobre esse assunto, especialmente em família, né, como dar continuidade, reforçar esse alerta também em sociedade, quando a gente fala em escola, por exemplo, né, talvez ampliar campanhas, qual a melhor forma de inserir esse assunto e tornar ele um assunto recorrente, de uma forma tranquila e atenta.
2: Sabe, Angélica, quando a gente fala em saúde na escola, a gente fala da saúde física, da prevenção de doenças parasitárias, que é uma das coisas, por exemplo, que você fala com a criança pequena para ensinar a importância de lavar as mãos, é introduzir na, na sala de aula. Mas para isso, os professores precisam receber capacitação, porque muitas vezes a dificuldade não está em falar no assunto, está na dificuldade dos próprios adultos em não saber tratar o assunto. Muitas vezes a criança está em sofrimento, tem uma queda no rendimento escolar, começa a ter problema de comportamento, se é identificado um quadro depressivo e os professores não sabem como abordar esse assunto. Então, trabalhar a capacitação dos profissionais da educação para falar do assunto e trazer esse tema Dentro do ensino, como a gente fala, por exemplo, da saúde física, da prática de esporte, da nutrição saudável, a gente fala também quais são as formas de você cuidar da sua saúde mental. Trabalhar com meditação, trabalhar com melhora de relacionamento e, nos casos de doença, de depressão, de ansiedade, falar do que, que se trata, tirar esse peso, porque até hoje a gente vê muitos tratando o assunto doença mental como se fosse uma frescura como se fosse um desejo, a pessoa não quer melhorar, e tem muito de ignorância, não é voluntário, é uma desinformação que às vezes acontece. Então é tratar o assunto com a seriedade que ele deve ter, mas com uma naturalidade como se fosse parte da vida, porque é parte da vida, a saúde mental ela é afetada pelos fatores que a gente vivencia no dia a dia.
0: Doutor Miguel, nós abrimos esse espaço para passar as orientações. Se eu identificar alguém que esteja sofrendo e que apresente sinais de uma possibilidade de estar perto do limite de tirar a própria vida, o que que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar de imediato?
2: Bom, Celso, na situação emergencial de risco de tentativa próxima de suicídio, precisa procurar emergência psiquiátrica, que é uma situação bastante grave, que você precisa de uma intervenção imediata. Mas vamos pensar numa situação que está se agravando ao longo do tempo, por exemplo, a criança começa a apresentar sinais ou está se cortando, ou não está dormindo, ou não está comendo. É procurar um atendimento psicológico, como um psicólogo que seja especializado no atendimento de crianças e o psiquiatra infantil, para que a gente possa fazer uma avaliação adequada e tomar as medidas necessárias porque envolve não só cuidar da criança como também orientar os pais porque os pais ficam muito perdidos eles às vezes vão procurar o atendimento quando a situação está realmente muito crítica e às vezes você não consegue ter o acesso fácil então é importante ficar atento e procurar quando a situação
0: não está tão no limite Uma pessoa passível de tratamento é para o resto da vida ou existe um prazo de recuperação de sarar desse sintoma? Então, Celso,
2: depressão e ansiedade são doenças que aparecem Elas têm um, um curso, assim como uma pneumonia. Elas voltam, a pessoa se recupera. O que acontece é que muitos episódios seguidos podem levar a um quadro de cronificação. Isso normalmente vai acontecer na vida adulta. Então, se você pega aqueles adultos cronicamente deprimidos, grande parte deles começaram com a depressão ainda na adolescência, com alguns episódios. Então, vamos pensar um adolescente que está no primeiro episódio depressivo, o tratamento sendo efetivo, você consegue a recuperação dele e estabilizar. Ele não vai ficar a vida toda tomando medicação, mas ele vai precisar ter um cuidado a mais com a própria saúde mental, porque ela já sofreu uma avaria durante o desenvolvimento. Uma pessoa que teve uma depressão na adolescência, ela pode ter uma vida normal, desde que ela se cuide, mas a gente sabe que 60% dos adolescentes com depressão vão ter quadros de depressão na vida adulta, então é importante ter um, uma atenção sobre esse aspecto da sua saúde.
0: A gente pode citar, né, doutor, o Centro de Valorização da Vida, que está disponível 24 horas pelo telefone 188. Que são profissionais capacitados, orientados, né, que prestam um, um apoio emocional e prevenção ao suicídio. É um importante lembrete para a pessoa saber que ela não está sozinha no caso de uma ansiedade, né? Exatamente, porque muitas vezes essa crise acontece
2: quando? De madrugada, quando as pessoas estão dormindo e ele não está conseguindo dormir e o sofrimento vem numa intensidade muito maior. Então, é uma excelente orientação. O CVV ele não tem uma função médica, ele vai acolher a escuta e vai ajudar essa pessoa a ter uma clareza de que caminho que ela deve tomar. Não tem julgamento, eles são treinados para isso, não tem crítica. porque Muitas vezes a pessoa fica com receio porque ela já desgastou todas as relações, ela já se afastou de todo mundo. Então, ela não tem a quem recorrer. E Normalmente, quando vem um estado de angústia, é como um estado febril. A pessoa fica realmente bastante desesperada muitas vezes a tentativa de suicídio a efetivação de um suicídio acontece de uma forma impulsiva no momento em que ela está sozinha e não tendo esperança de que aquilo vai melhorar.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu agradeço a participação e as orientações do médico psiquiatra especializado em atendimento infantil, doutor Miguel Boarate obrigado doutor. Obrigado Celso muito obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Angélica Satra. Angélica?
1: Eu que agradeço Celso, muito obrigada.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.